0: Hey ihr zwei, hier ist die Katinka. Ich bin ja heute neu mit dabei und ich wollte noch mal nachfragen, wie das genau funktioniert und wo ich überhaupt hin muss. Ach ja, und wie genau funktioniert das nochmal mit diesem Intro?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur kleinen Kneipe von Kapernaum. Wir sind wieder da. Es ist wieder Freitag, hoffen wir. Wir hatten jetzt ein paar Technikprobleme. Ähm, und diesmal ist die Katinka mit dabei. Und der Corbi natürlich. Also natürlich. Aber Corby und Katinka. Hi.
2: Hallo, grüß dich. Hallo.
1: Wir haben einiges vor. Ähm, ich würde euch zu Anfang mal kurz fragen, wo
2: seid ihr denn gerade? Das letzte Mal, als du mich das gefragt hast, hast du gesagt, ach nee, das kann ich ja wahrscheinlich eh schon selber beantworten und heute kannst du es volle Kanne selber beantworten. Ich sitze da, wo ich immer sitze, wenn wir einen Podcast aufnehmen, auf dem Sofa und ähm, schräg neben mir steht ein Wäscheständer, also wie immer.
1: Sehr gut und du hast letzten gescheiten Tisch, keinen
2: Umzugskarton mehr. Genau, ich habe jetzt einen gescheiten Couchtisch, der jetzt sogar stabil ist. Gestern habe ich den stabilisiert, weil vorher hat er ein bisschen gewackelt. Jetzt kann er stehen und jetzt habe ich einen super selbstgebauten Couchtisch. Ja,
0: Ja, ich sitze im Keller, im kleinsten Raum vom Haus und es ist ein bisschen kalt, aber ich dachte, hier ist wenigstens der beste Sound.
2: Sehr aufmerksam, (lacht) dass du für den Sound sogar Kälte in Kauf nimmst. Sehr schön.
0: Für euch doch gerne.
1: <lacht> ja, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Beziehungsweise ähm, letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal war die Kathi mit dabei. Heute bist du dabei. Ähm, genau, du bist keine Diakonin, aber...
0: Ich bin Ehrenamtliche. Ja, ich bin die Katinka. Ich bin 22, beziehungsweise wenn diese Aufnahme rauskommt, bin ich vermutlich schon 23. Und ja, ich komme auch aus dem Münchner Südosten.
2: Aus einer ganz besonders schönen Gemeinde, habe ich gehört, kommst du.
0: Das habe ich auch gehört.
1: Die beiden sind in derselben Gemeinde, muss man dazu sagen. Wir haben zwei, drei Dinge vorbereitet, Katinka, um dich vorzustellen, beziehungsweise um zu testen, quasi uns und dich, beziehungsweise eher uns, Weil wir müssten dich eigentlich relativ gut kennen. Der Korbi ist Gemeindediakon in der Gemeinde von der Katinka und ich bin ja Regionaljugendreferent im Südosten, von dem her hatten wir alle drei schon des Öfteren zu tun.
0: Ja, ähm, wir haben uns dafür überlegt, dass ich drei Statements von mir mitbringe und ihr dürft dann sagen, welches das Falsche von mir ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das wisst, weil ihr kennt mich ja. Okay. Als erstes, ähm, ich habe schon sehr früh angefangen, in der evangelischen Jugend Sachen zu machen und meine erste Aktion habe ich schon mit sieben Jahren in der evangelischen Jugend gemacht, also teilgenommen. Mein zweiter Fakt bei 90% aller Sommerfreizeiten, bei denen ich dabei war, entweder als Teilnehmer oder auch als Leiter, musste ich leider einmal ins Krankenhaus. Und mein dritter Fakt ist weil ich ja eben schon sehr früh in der evangelischen Jugend Erfahrungen gesammelt habe und dort viel mitgemacht habe und so. Und auch damals schon mein ganzer Freundeskreis ähm, aus meinem Ort, schon in der evangelischen Jugend war, durfte ich mit 13 schon in die Jugend und bin jetzt dann zehn Jahre in der evangelischen Jugend tätig.
1: Und eins stimmt oder eins
2: stimmt nicht?
0: Eins davon stimmt nicht.
2: Oh, Basti zuerst. <lacht> ja.
1: Ich habe überlegt, also ich kann, zwei dieser Dinge kann ich nicht überprüfen, aber ich habe überlegt, wie oft du schon im Krankenhaus warst und ich würde behaupten, das stimmt nicht.
2: Muss ich jetzt was anderes sagen? Nein. Mir geht es ähnlich, wobei ich auch das mit dem Krankenhaus nicht überprüfen kann, Ähm, aber ich kann mir das vorstellen, dass du als kleines Kind schon auf so einem Zeltlager dabei warst oder so und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du bald Zehnjähriges feierst, das ist ja sogar sehr schön und die Zahl 90 Prozent, die ist schon sehr hoch und ich, aus meiner ehrenamtlichen Zeit weiß ich noch, dass ich immer so den Ruf hatte, der zu sein, der sich ständig verletzt und ich war auch in vielen Krankenhäusern in ganz Europa, aber auf 90 Prozent komme ich trotzdem bestimmt nicht und ähm dass wir, Also um den Schnitt zu haben, muss, muss man sich schon wirklich viel tun und das wünsche ich dir einfach nicht, dass du, <lacht> dass du deinen Körper da so plagst für die Jugendarbeit.
0: Es tut mir leid. <lacht> oh nein. Nein. <lacht> ich würde sagen, das war immer Unglück, was da passiert ist. <lacht> ich war leider wirklich sehr oft auf Sommerfreizeiten. Es ging auch wirklich jetzt nur um die Sommerfreizeiten, jetzt noch nicht, wenn ich auf Kinderfreizeit oder sowas war, sondern nur diese Sommersachen. Und ich glaube, es gab zwei Freizeiten bisher, wo ich jetzt noch nicht irgendwie im Krankenhaus war. Es war leider sehr unglücklich. Das, was falsch ist, ist, das mit dem zehn Jahre in der evangelischen Jugend... Ich hatte zwar das Glück, dass quasi meine ganzen Freunde schon in der evangelischen Jugend waren, aber die waren alle nicht so <lacht> überzeugt von mir als Konfi. Und bei uns in den Kirchen ist das ja der Fall, dass man ähm, die Teilnehmer fragt, ob sie gerne die Jugendleiter werden möchten. Und unser Diakonen damals und auch die Jugendleiter fanden mich nicht So cool in der Konfi-Zeit und dementsprechend wurde ich gar nicht gefragt, ob ich Jugendleiter werden möchte. Und dann haben nur meine Freunde zu mir gesagt, hey, wir haben darüber geredet und wir wissen, eigentlich willst du es ja auf der Sommerfreizeit, da musst du dich nochmal richtig gut anstellen. Dann darfst du doch. Und dann habe ich eine Sommerfreizeit, die sehr gut war für Leiter, gemacht, ja. Ich habe denen alles hinterhergetragen, damit ich...
2: Hast du dich auf dieser Sommerfreizeit verletzt? Ja. Das wäre auch meine Frage.
0: (lacht) Aber ansonsten war ich sehr nett.
1: (lacht) Und jetzt bist du in der Kammer.
0: Ja.
2: So kann es gehen. Und wahrscheinlich hätte ich es doch wissen können, weil wahrscheinlich hast du schon mehrmals auf Vorstellungsrunden gesagt, wie lange du schon in der Jugendarbeit bist. Aber gut dann wünsche ich dir, dass sich die, deine Quote, was Krankenhausaufenthalte geht, verbessert.
0: <lacht> ich würde sagen, so schlimm finde ich es nicht mehr. Ich glaube, ähm, die, die es am schlimmsten findet, das ist eigentlich meine Mutter, <lacht> weil sie genau weiß, dass falls ich mal auf einer Freizeit zu Hause anrufen sollte, <lacht> dann ist was <lacht> passiert.
1: <lacht> wir machen das ganz andersrum. Ähm, wir schreiben dir was zu. Und du kannst dann sagen, wer es trifft. Beziehungsweise vielleicht auch, wer näher dran ist. Mhm. Und zwar, es geht um äh, Lieblingsrezepte. Ich habe mir überlegt, ähm, es ist eigentlich sau die blöde Kategorie Lieblingsrezepte, weil es echt völlig random ist. Aber ähm, ich würde mutigerweise mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, äh, Pokebowl, Pokebowl, Pokeball, sowas. Das ist mein Tipp.
2: Ja, man rät schon ganz schön ins Blaue hinein. Ich habe mir jetzt da so gedacht, vielleicht magst du ja irgendwie irgendwas mit äh, spinat oder so ganz gerne. Aber ob es gleich dein Lieblingsrezept ist. Ich werfe den Hut mal in den Ring damit.
0: Ja, ich mag das beides sehr gerne.
2: Und <lacht> oh <nein>. Aber <lacht> <lacht>
0: leider wieder nicht ganz richtig. Also ich muss sagen, ich koche eigentlich schon ziemlich gerne. Aber ich koche auch gerne nicht so lange, also wenn es schnell geht. Und deswegen mag ich super gerne Spätzle mit Rahmsauce. Das habe ich erst gestern gegessen.
2: Hätte man wissen können? Nein, woher denn? Aber gut. Ja. Ich,
1: kann ich kann mich nur erinnern. Ich kann mich erinnern, als wir beide auf Gremienklausur waren, dass da der, der, dein Vorschlag ähm, Pokeball. Wie, wie, wie heißt es denn richtig? Ich habe so lange in, in, in den Dreck gezogen, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt.
0: Ich weiß auch g- nicht genau, wie das heißt.
1: <lacht> Irgendwie so, eine Schüssel halt.
0: Aber es ist halt lecker. Ja, ja
1: genau, da kann ich mich dran erinnern und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe ähm, hab selber eine, hier die Schüssel halt gemacht letztens und eine WhatsApp-Konversation mit zwei anderen Freunden gehabt über genau so ein Essen. Ich schickte es dir mal, sehr witzig. Mhm.
2: Nun haben wir uns bewiesen, mit unserem grandiosen, fundierten Wissen. Ich würde lieber nicht noch eine Kategorie ausprobieren wollen. (lacht) Aber vielleicht ja umgekehrt. Also nicht, dass du jetzt bei uns raten musst. Das wäre irgendwie gemein bei zwei Leuten. Aber vielleicht, also es ist ja eine besondere Situation, dass wir hier ähm, Hauptamtliche und Ehrenamtliche zusammen in einem Podcast sind. Und vielleicht hast du ja ähm, auch Fragen an über uns. Sagen wir über uns.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, in dem Moment, als ich mir Gedanken gemacht habe über meine Facts, die ihr jetzt raten solltet, habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, dass wir uns ja heute insgesamt so ein bisschen damit beschäftigen wollen, auch mit diesem ganzen ehrenamtlich-hauptberuflichen Verhältnis und alles Mögliche. Da habe ich auch äh, darüber nachgedacht, dass ich das ja auch gerne mal machen wollte, und zum Beispiel ja auch schon mal auf einem Wochenende in Rummelsberg auf einem Info-Wochenende war und sowas. Aber trotzdem habe ich ein paar Fragen an euch vorbereitet, die vielleicht auch ein bisschen persönlicher, sage ich mal, sind. Zum Beispiel, was mögt ihr denn an eurem Beruf als Diakon bzw. Religionspädagogen am liebsten und was denn am wenigsten?
2: Da kann ich leicht anfangen mit dem, was ich am wenigsten mag. Das ist nämlich der Grund, warum ich die Stelle wechsle, ist nämlich die Stellenkonstellation, die ich gerade habe, dass ich eine halbe Stelle in der Jugendarbeit habe und die andere Hälfte ist in der Schule. Und da haben sich sicher ein paar schlaue Menschen was gedacht dabei, dass das so kombiniert ist, weil dann kann man in der Schule super Werbung für die Jugendarbeit machen. Und gerade als in lohnt sich das vielleicht sogar, weil man dann ähm, spätere Konfis über einen längeren Zeitraum hat oder so, aber ich finde, für mich bringt es überhaupt nichts und ich habe einfach nur ständig Terminkon- also Terminschwierigkeiten und Tage, an denen, also das, das beißt sich sehr oft, diese beiden Arbeitsfelder und das gefällt mir tatsächlich sehr wenig und dem entgehe ich jetzt, indem ich zum Herbst hin die Stelle wechsle und eine habe, wo ich dann nur in der Jugendarbeit bin. Also diesen Anteil Schule weglass. Die Jugendarbeit ist nämlich genau das, was mir an meinem Beruf, also der ist darauf ausgelegt, dass man beides machen kann. Und die Jugend ist das, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und das Allerschönste, jetzt nach anderthalb Jahren Höhenkirchen, ein Dreivierteljahr in Höhenkirchen, kann ich sagen, sind tatsächlich Klischee hin oder her, sind die Freizeiten. Also diese Woche auf der Rübezahlhütte, unsere Pfingstfreizeit, das war einfach wunder, wunderschön. Mehr kann man da nicht sagen.
1: Ich fange auch mit dem Negativen an, weil dann kann ich tatsächlich auch mit dem Positiven aufhören. Ich finde manchmal, oder ich, ich, ich merke, dass in diesem kirchlichen System ähm, was ja super groß ist, super viele Bereiche, super viele Menschen, also ein Riesenkirchenapparat, dass der schon auch sehr, sehr träge ist in manchen Punkten. Und das finde ich super schade, weil Jugendarbeit ist nicht ähm, ist nicht so. Und es beißt sich manchmal und es ist ähm, schon ganz schön anstrengend, das dann auch irgendwie in einen, unter einen Hut zu kriegen. Und das finde ich schade. Das Gleiche ist auch, dass es sehr viele Allrounder in der Kirche gibt. Und die Vorteile davon sind auf jeden Fall da, und sind wichtig, aber dadurch gibt es halt auch Punkte, die man einfach nicht gescheit kann. Also ähm, das sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge irgendwie, ob es jetzt betriebswirtschaftlicher Natur ist oder oder, ähm, im IT-Bereich. So wenn ich, also als Diakon äh, habe ich keins von beiden gelernt. Auch als Pfarrer bin ich da nicht nicht unbedingt direkt ausgebildet. Und das finde ich schade. Also auch Relpad, Kirchenmusiker, alles das sind, sind Dinge, die die haben nur einen beschränkten Kreis. Und da, finde ich, könnten wir schon auch mal schauen, dass wir irgendwie Profis holen, die genau das tun und genau das können. Ja, und ich finde, es gibt nie den Punkt, wo ich für mich sagen kann, hey, ich bin fertig. Dadurch, dass man so, so, eine, so eine große Freiheit hat in den Dingen, die man machen kann und ich es auch gerne ausnutze und gerne viele Dinge mache, komme ich nie an den Punkt, zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig mit dem Ding. Man könnte es immer noch besser machen und immer noch noch umfangreicher und man könnte immer noch genauer dokumentieren und im Nachhinein äh, ablegen. Aber das ähm, schaffe ich nicht. Und ja, manchmal schade. Aber auf der anderen Seite, und äh, das ist jetzt genau das Gegenteil, ist halt einfach auch diese Offenheit und diese Kreativität, die ich gerade jetzt habe, so auf meiner Stelle, und hier in der Jugendarbeit, weil ich halt ganz, ganz viel machen kann, ganz viel umsetzen kann und ganz viel irgendwie, was ich mir selber überlege, dann auch, auch ja, umsetzen, beziehungsweise auch halt mal fragen kann, was was wir denn machen sollen und dann darauf reagieren. Und das ist schon ganz gut und das ist, glaube ich, in den allerwenigsten Berufen so. Und ja, das genieße ich sehr, genauso wie es auf jeder Freizeit und auf jedem bei jeder Aktion, gerade auch wenn es über Nacht ist, gibt es immer so ein oder mehrere Momente, wo ich mir denke, hey, ja, genau genau richtig und genau dafür mache ich das. Das ist zum Beispiel am Konfi-Camp ist es so am zweiten Abend oder am ersten Abend auch schon, wenn die Konfis da sind und wenn dieses Zelt knallvoll ist und wenn 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 alle irgendwie dann das Essen haben und alle essen und und es ist es, jeder ist beschäftigt und ich merke, es geht irgendwie los und alle haben Bock und alle Leute sind mega motiviert und dann sich mal kurz so innerlich zurückzulehnen und draufzuschauen und zu sagen okay, cool, so, genau dafür machen wir das. Und genau das ist so geil. Ja, das mag ich
2: sehr. Bei der nächsten Frage musst du uns die ähm, Herausforderung stellen, dass wir maximal zwei Sätze verwenden dürfen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt.
0: Okay. <lacht> 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 mhm. Dann hoffe ich da jetzt einfach, gibt es da jetzt nicht so viel zu der Frage. Ähm, und zwar Ich habe natürlich als gute Vorbereitung natürlich auch die ganzen äh, Podcasts bisher gehört von euch und da kam raus, dass ihr zwei ja zusammen auf dem Landesjugendkonvent wart, was ich zum Beispiel von euch beiden nicht wusste. Und da habe ich mich gefragt, was habt ihr zwei, denn bevor ihr euren Beruf jetzt ausgelebt habt, äh, in der evangelischen Jugend denn schon so gemacht? Außer natürlich jetzt dem Landesjugendkonvent, das wissen wir ja jetzt.
2: <lacht> Fällt ein halber Satz weg. Ähm,
1: ich hab, ja, in der Gemeinde, Kindergruppe, Konfigruppe, ähm, Freizeitbetreuung, Kinderbibeltag, so diese klassischen Dinge. Und in der Region war ich auf äh, vielen Grundkursen mit dabei. Ich war auf Konventen mit dabei, Konventsdelegiert. Hm. Ja, genau.
2: Also ich glaube, wenn wir aus derselben Region gekommen wären, dann wären wir uns ganz schön oft begegnet, der Basti und ich, weil das war bei mir ähnlich. Also in der Gemeinde, die Sachen, die es halt da gibt, die Bethlehemskirche, aus der ich komme, die hat ein eigenes Konfi-Camp, da war ich dann dabei, Kindertage und halt Aktionen, die es da gibt. Und in der Region auch, ich war im im LK vom Westen eine Zeit lang, ich war auf den Konventen dabei, habe auf Grundkursen gekocht und sie geleitet und genau, Was halt, was ich noch relativ oft gemacht habe und ausführlich gemacht habe, waren diese internationalen Jugendbegegnungen. Das ergibt sich daraus, dass im Westen, also in der Region West, war die Partnerschaft mit einer Diözese in Tansania sehr, es hat sehr viel Tradition und da war das zu dem Zeitpunkt noch, es schläft so ein bisschen ein leider, aber zu dem Zeitpunkt noch echt wichtig. Und da war ich dann auf Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Tansania dabei, im Inland, im Ausland, irgendwann durfte ich sie auch leiten. Einmal auch welche, wo Jugendliche aus Tansania und aus El Salvador gleichzeitig gekommen sind. Und das war auch mit das Prägendste für mich, diese Jugendbegegnung.
1: Aber vielleicht ähm, kannst du es ja wieder aufleben lassen. Ähm, die Frage letztes Jahr, äh, letztes Jahr, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber äh, die Frage letztes Mal oder ähm, die, die, die Unterhaltung ging auch unter anderem darum, wo dein Wirkungsbereich sein wird ab dem Sommer bzw. im Herbst.
2: Ja, ich werde, also, das habe ich jetzt ja auch glaube ich schon in mehreren Folgen gesagt, ähm, dass ich die Stelle wechseln werde. Ähm, und vielleicht noch zur Ergänzung von meiner Antwort von vorher. Ähm, der Grund, warum ich wechsle, ist nicht nur das mit der gemischten Stelle und der Schule. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu schauen. Ähm, die Gemeinden, wo ich jetzt hinwechsle, da wechsle ich schon auch gerne hin. Das sind ähm, die Adventskirche und die Himmelfahrtskirche im Münchner Westen. Also ich werde ähm, weiter Jugendarbeit machen. Nicht als Jugenddiakon, wie der Herr Lessner vorhin gesagt hat, sondern als Religionspädagoge nach wie vor. Und dort, ähm, das sind zwei Part- zwei Gemeinden, die eine sehr ähm, enge Partnerschaft mit ihren Geschwistern in Tansania pflegen. Vielleicht äh, geht da was, ja. Habe ich das gesagt? Du hast mich vorhin als Jugenddiakon bezeichnet, ja. Ja, das tut mir leid. Bin ich
1: gewohnt. <lacht> Empfindest du das als Kompliment oder eher als, ach
2: nee, 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 mit denen wir nichts zu tun haben? Ähm, also ich finde es schon eher nicht so cool, aber das liegt jetzt nicht darin, dass ich das Berufsbild Diakon, Diakonen blöd finde, sondern einfach nur an der Wahrnehmung meiner Berufsgruppe. Also als ReligionspädagogInnen werden wir in der Kirche, fast nicht wahrgenommen und das liegt unter anderem daran also es geht mir aus meiner Zeit als Ehrenamtlicher genauso ich habe auch irgendwie bei allen Hauptamtlichen automatisch gedacht das wären DiakonInnen obwohl da ReligionspädagogInnen dabei waren, aber ich wusste nicht, dass es die gibt ich dachte einfach, ja Diakon, DiakonIn fertig, aus und das jetzt, wo ich selber einer bin finde ich diesen Umstand natürlich sehr, sehr schade und deswegen lege ich sehr Wert darauf, nicht als Diakon bezeichnet zu werden.
1: Du hast ja wahrscheinlich auch bewusst dafür entschieden,
2: ähm, Religionspädagoge zu werden nicht Diakon. Ja, wobei ich, ähm, also ich, ich war auch mal auf so einem Bewerbertag in Rummelsberg und habe mich, ähm, hat, hatte auch eine Zusage und bin nur ganz kurzfristig ähm, nicht hin, also habe das nicht angetreten und kann das weniger damit erklären, dass ich das, dass ich das irgendwie doof gefunden hätte oder so, sondern das lag an der Lebensphase, in der ich da im Moment in dem Moment war ähm, und mir diese diese Ausbildung in Rummelsberg nicht zugetraut habe und zwei Jahre später habe ich angefangen, Religionspädagogik zu studieren und das dann aber voller Überzeugung, ja.
1: Wann war das, dass du hättest anfangen können? 2010. Auf welchem in, auf welchem Bewerbertag warst du?
0: Jetzt merkt ihr doch, kanntet euch Ja, ja vielleicht
1: <lacht> kommen wir jetzt wieder dahin, dass wir sagen, okay, wir sind uns schon tatsächlich
2: sehr, sehr oft über den Weg gelaufen. <lacht> vielleicht, also ich war 2010 auf dem Bewerbertag, weiß jetzt nicht auf welchem, ich weiß einzelne Leute, denen ich da begegnet bin oder die da den mitgestaltet haben und ähm, ich musste so einen so Fall Szenario durchspielen, aber mehr weiß ich über diesen Bewerbertag nicht mehr. Wann, also an welchem Tag oder da. ich glaube, es gab zwei in dem Jahr.
1: Ja, es kann sein. Aber ähm, lass mal weiterreden, weil vielleicht schauen wir es raus. Ich finde es gerade interessant. Ähm, ähm, so ein Gruppending.
2: Du, ja, so ein Gruppending. Ich ja musste ich.
1: Musstest du einen Brief schreiben?
2: Das ist echt lang her. ähm. Und und vielleicht, wenn ich die Ausbildung dann angetreten hätte, wüsste ich jetzt auch mehr, weil man dann ja mit den anderen darüber geredet hätte, was man damals gemacht hat. Für mich war es dieser eine Tag, dann bin ich heimgefahren und ähm, das das hat jahrelang keine Rolle mehr gespielt. Also ziemlich genau zehn Jahre lang hat es keine Rolle mehr gespielt. Bis heute. (lacht) Nee, tut mir leid. Also wir, wir, das Einzige, glaube ich, wie wir drauf kommen, ob wir da am gleichen Bewerbertag waren, ist, dass wir uns die Leute anschauen, die da auch waren. Weil sonst kann ich echt nicht viel sagen, was da war. Abgefahren. Ah, krass. Nee, ich glaube,
1: wir waren auf demselben Bewerbertag. Okay.
2: Ja, wir begeben uns auf gemeinsame Spurensuche während dieses Podcasts. Ich glaube auch abgefahren. Katinka, du musst das, diese Regel mit den zwei Sätzen, die musst du auch... <lacht> Die Frage ist relativ Stopp. lang geworden. Es reicht jetzt. Ja. Eine Sache, die ich als Ehrenamtlicher immer schlimm fand, war, wenn die Hauptamtlichen, wenn man ihnen eine Frage gestellt hat und sie haben so in so sieben verschachtelten Sätzen geantwortet. Und das waren jetzt gerade keine sieben Sätze.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wovon du redest.
2: Ja. Hast du noch Fragen?
0: Ja. Ja, als ich damals zum Beispiel auf diesem Info-Wochenende in Rummelsberg war, habe ich mich, glaube ich, auch dagegen entschieden, ähm, weil ich nicht genau wusste, ob mein Glaube stark genug ist dafür. Ähm, zudem habe ich mich zu dem Zeitpunkt auch schon für meinen jetzigen Beruf äh, auch mit entschieden, was natürlich auch der zweite Grund war. Ähm, und deswegen ähm, frage ich mich, ob... Ähm, diesen Beruf gewählt habt ähm, oder eure Berufe gewählt habt ähm, und für die Kirche zu arbeiten, eher aus diesem Berufsbild heraus, was ihr davor schon aus der evangelischen Jugend kanntet oder weil ihr auch gesagt habt, euer Glaube verbindet euch sehr stark ähm, und deswegen wollt ihr das gerne studieren und arbeiten.
1: Puh, also ich, ich würde sagen eher aus dem Berufsbild heraus weil ich schon mit einem konkreten Ziel auch angefangen habe, der sich daran orientiert, was Leute um mich herum gemacht haben. Also ich wollte Jugendarbeit in der Kirche machen. Genau. Das heißt aber nicht, dass Glaube nicht unbedingt für mich eine Rolle spielt, sondern ähm, das war schon auch da. Ich kenne aber diese Gedanken und ich ähm, weiß, also die Frage, ob man selber gläubig genug ist dafür weil man ja auch Leute um einen herum sieht, die ähm, ganz offensichtlich ihren Glauben nach außen tragen und da das auch ganz offensichtlich irgendwie ähm, haben. Aber es hat sich dann nicht so bewahrheitet, weil es ist, ähm, man verändert sich schon auch während der Ausbildung, gerade der Glaube verändert sich, wenn man sich viel damit beschäftigt. Und ich kenne Leute, die gemerkt haben, es ist nicht ihrs und sie haben aufgehört. Genau. Und es bei mir hat sich das stark weiterentwickelt.
2: Ich fürchte, ich kann wieder nicht so wahnsinnig kurz antworten, ich, äh, weil das ergibt sich bei mir auch aus der, aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe mit diesen Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus Tansania, weil ich wollte, habe mir selber als ich Teenager war immer gedacht, ich will äh, Re- Grundschullehrer werden und mein Abitur war aber nicht so gut und äh, mit dem Schnitt habe ich halt in ganz Bayern keinen Studienplatz dafür gekriegt und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und ausprobiert und nicht das gefunden, was ich wollte. War unter anderem in Rummelsberg auf diesem Bewerbertag. Und bei diesen Jugendbegegnungen habe ich praktischen Glauben erlebt. Also ich habe erlebt, wie die Jugendlichen aus Tansania, die meist ähm, schwierigere oder herausforderndere äh, Biografien hatten als wir. Sprich, ähm, fast alle hatten schon einen Elternteil oder Geschwister- verloren, durch was gestorben war und waren aber so zuversichtlich, dass Gott ihr Leben begleitet und sie in ihrem Leben schützt und dafür sorgt, dass in ihrem Leben alles gut wird. Also ich habe da die Kraft des Glaubens erlebt auf diesen Jugendbegegnungen und das hat mich schon sehr geprägt, wobei ich mich trotzdem persönlich nie als so wahnsinnig gläubig gesehen habe. Aber ich habe dann schon festgestellt, wenn wenn so Diskussionen waren, so unter Ehrenamtlichen oder in in so auf so Reflexionsabenden am ConfiCamp, dass ich relativ oft so die Position des Glaubens eingenommen habe. Und dann bin ich von der Hauptamtlichen, die die trinationale Jugendbegegnung geleitet hat, also wo Jugendliche aus Tansania und aus El Salvador da waren, die hat mich dann angesprochen 2012. Sag mal, Corbinian, kannst du dir nicht vorstellen, Religionspädagogik zu studieren? Und dann habe ich so fünf Minuten überlegen können, weil fünf Tage später ging das Semester los. Also es war echt spontan und kurzfristig, aber es hat sich gelohnt. Und was der Basti gesagt hat, gilt für mich auch, dass man, man beschäftigt sich dann, auf einer selbstreflektiven, aber auch auf einer wissenschaftlichen Art und Weise, mit dem, was man da glaubt, dass sich das eh, dass das das den Glauben wandelt und der vielleicht das Berufsbild, weswegen ich das auch angefangen habe, bestärkt. Zwei Sätze.
0: Fast.
1: (lacht) (lacht) Ich muss, wenn ich an die Ausbildung denke, immer an eine Sache denken, ein, ein, ein lustiges Erlebnis, beziehungsweise eigentlich habe ich das nicht erlebt, sondern ich habe das gehört, aber ich habe sowas ähnliches auch erlebt. Es ist so, dass in Rummelsberg die Glocken, die Kirchenglocken, per Hand geläutet werden. Das ist eine, eine Kirche auf dem Berg oben. Und dreimal am Tag werden die per Hand geläutet, jeweils drei Minuten, beziehungsweise zu den Gottesdiensten. Und die Neuen, die in Rummelsberg anfangen und die Ikone werden, die kriegen eine so eine Einführung küste und dann wird Ihnen alles gezeigt in der Kirche und es wird beschrieben, wie das so ist. Und es gibt auch ähm, Küsterkutten, also quasi so, so graue Kutten, die man anzieht während den Gottesdiensten. Jeden, der in, jetzt in demnächst mal in Rummelsberg anfangen möchte, dem empfehle ich jetzt mal ganz kurz zu skippen, weil ich will da jetzt auch nicht irgendwie spoilern, ich würde dieses Erlebnis gerne, ich, ich möchte es jedem gönnen. Also. Und Aber es ist dann, nicht
2: abschreckend, oder? Nein,
1: nein, nein. Ist nicht abschreckend. Und dann wurde denen gesagt, dass ähm, diese Küsterkurten immer anzuziehen sind. Also Rummelsberg lebt auch von dieser Streichkultur. Ähm, zumindest zu meiner Zeit war es so, ähm, wie es jetzt ist, weiß ich nicht genau, weil man halt alle, man ist auf einem Haufen und natürlich ähm, spielt man sich gegenseitig Streiche. Es wurde auf jeden Fall gesagt, dass man diese Küsterkurten anziehen soll. Jedes Mal, wenn man die Kirche tritt. Das ist ein Zeichen der Ehrfurcht. Soll man anziehen. Und ähm, es war September, die Leute haben angefangen, die Leute haben das dann auch brav gemacht und irgendwann kam dann, es muss irgendwann Weihnachten gewesen sein, also vier Monate nachdem es losging oder schon im neuen Jahr, also auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, kam dann jemand in die Kirche und hat jemanden gesehen, wie er gerade diese Küsterkutte anzieht und hat dann gefragt, "Ja, was machst du da, wieso ziehst du jetzt an, ist irgendwas? nee, 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 ich muss läuten, weil ihnen gesagt wurde, sie müssen zum Läuten jedes Mal diese Kutte anziehen und jedes Mal haben die dreimal am Tag diese Kutte angezogen und haben damit geläutet und was, und was als kleiner Streich gedacht war und die werden es dann in den nächsten zwei der Wochen schon rausfinden, hat sich dann entpuppt als, äh, nee, jedes Mal haben sie es auf neu, aufs Neue diese Küsterkutten angezogen und das fand ich schon sehr, sehr witzig und da passieren auch andere lustige Dinge, auch mit den Leutseilen oder mit den Glocken oder so. Ja, spielt das schon eine große Rolle.
2: Jetzt hast du vielen, vielen äh, Leuten da den Spaß verdorben, weil jetzt alle neuen natürlich den Podcast hören und deswegen wissen, dass man das nicht muss. Nee, ja, das glaube ich auch. Ähm, Ein Appell an alle, die das jetzt wissen.
1: Ähm, ihr seid jetzt quasi Insider dieses Streichs und ähm, das ist wie bei Zauberern. Man darf den Trick nicht verraten, ähm, sondern man muss stillschweigen darüber bewahren, ähm, außer man macht einen Podcast. Das ist die einzige Ausnahmeregelung. Wenn man einen Podcast macht, darf man es verraten, aber sonst muss man stillschweigen darüber bewahren. Habt ihr solche witzigen Geschichten? Lustige Geschichten, die in einer Kirche passiert sind? Ähm,
2: Ich denke gerade an eine witzige Geschichte, die in der Kirche ihren Anfang genommen hat, ähm, dann aber rausging, bei mir damals, wo ich ehrenamtlich war, gab es oft so jugend osternnächte also wo man die Nacht durchgemacht hat, um dann um sechs in der Früh in den Gottesdienst zu gehen, in den Ostergottesdienst. Und es gab eine Zeit, da habe ich, hab ich zwei Dinge sehr begeistert gemacht und kombiniert und das war die Jugendarbeit und ähm, das war den TSV 1860 zu Auswärtsspielen zu begleiten. Und ich war auf einer Osternacht. Und habe mit den Jugendlichen da die Nacht durch, Andachten, Programm, Nachtwanderung, solche Sachen. Und dann musste ich los, um zum Bus zu kommen, der dann zum Auswärtsspiel fuhr, nach Aue. Und ich musste leider genau so los, dass ich den Osternachtsgottesdienst um sechs in der Früh oder fünf, den habe ich verpasst. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist aber schade und habe mir zumindest so als kleines Ersatzding so eine kleine Osterkerze mitgenommen. Und die habe ich dann in dem Bus ausgepackt, wo lauter Fußballfans voller Vorfreude waren, <lacht> ähm, weil sie jetzt sechs Stunden Busfahrt nach Aue vor sich hatten. Und die haben dann gefragt, was hast denn du da? Dann habe ich denen erklärt, ja, ich komme gerade aus der Kirche, weil ich, Osternacht und mal ähm, ah, witzig. Und dann haben wir diese Osterkerze angezündet und auf Also diese Fahrt war trotzdem kein bisschen harmloser als alle anderen Auswärtsfahrten, aber es hat die ganze Fahrt über eine Osterkerze gebrannt und das war, äh, also die haben jetzt nicht sechs Stunden drüber gelacht, aber ich habe immer wieder diese Osterkerze angeschaut und mich über diese ähm, leicht irrwitzige Situation gefreut. Aber sie waren eigentlich nicht in der Kirche. Es hat nur in der Kirche durch diese Osternacht den Anfang genommen. Und gerade das Verlassen der Kirche und diese Kombination dieser beiden doch sich ein bisschen unterscheidenden Lebenswelten, die hat's witzig gemacht.
1: Jetzt ist ja Fußball recht abergläubisch. Ähm, hat's was gebracht, die Kerzen zu zünden im Vorfeld?
2: Boah, ich weiß nicht mehr. Also es ging 3-0 aus, aber ich weiß nicht, ob für 60 oder gegen 60 <lacht> <lacht> aber ich hatte ein, ein, es war mit eins der besten Auswärtsspiele, die ich je hatte ja. egal, unabhängig vom Ergebnis
0: ja, also ich muss sagen, deine Geschichte gerade mit der Kerze das hat mich schon an ein Erlebnis ähm, sehr stark erinnert, ähm, was ich glaube, falls diese Leute, die das mit mir ge- äh, erlebt haben jetzt auch sehr lustig finden würden <lacht> wenn sie das hören und zwar waren wir auf einem Grundkurs Das war eine recht wilde Konstellation aus Leuten aus dem Südosten, Süden und aus dem Osten und äh, unsere Jugendherberge war direkt neben einer Kläranlage, weshalb es sehr oft nicht sehr gut gerochen hat und es gab auch nur eine Richtung, in die man lüften durfte, weil ansonsten die Gerüche der Kläranlage reinkamen. Äh, Diese Kläranlage hat ja eine Verbrennungsanlage Und dort steigt auch wie eine, wie eine Kerze, steigt dort eine Flamme auf. Das wurde die heilige Kackerflamme von St. Clair. Äh, wer mehr darüber wissen will, wir haben auf diesem Grundkurs eine Website erstellt. Man kann das gerne mal googeln. <lacht> es war ein sehr lustiger Moment, ähm, weil wir sehr viel Spaß äh, uns darüber gemacht haben. Einen, Stinkendes Haus neben einer Kläranlage an einem ganzen Grundkurs über ertragen zu müssen. Ähm, das war eine sehr lustige Situation.
2: <lacht> Wo waren das?
0: In der Nähe von Nürnberg, soweit ich weiß.
2: Ah, so weit seid ihr weggefahren für Grundkurse oder fahrt mhm. ihr weg? Okay.
0: Aber wie man ja hört, hat es sich nicht wirklich gelohnt. <lacht>
2: <lacht> nee, ich frage nur, weil meine Grundkurse waren alle ähm, in, im Hans-Leipelt-Haus oder in Inning am Holz. Es ist irgend so ein kleines Kaff, muss man nicht kennen, aber das ist auch in der Nähe von München. Und deswegen bin ich gerade überrascht, dass ihr äh, so weit weggefahren seid.
0: Ja, ich glaube bei uns, also alle, die ich geleitet habe an Grundkursen jetzt, die waren alle an verschiedensten Orten, mal weiter weg und mal auch in Anführungsstrichen nur im hans leibelt
1: Man kommt auf ganz komische Seiten, wenn man Kackerflamme von St. Clair googelt. Zumindest werden einem witzige Dinge an, angezeigt. <lacht> naja.
0: Vielleicht ist es ja eine Seite davon.
1: Nee, nee, nee.
0: Nee? Jägerfilmpalast.de
1: nee. <lacht> Tegafilpallast.de <lacht> oder äh, Höfmann Touristik?
0: Nee. Mhm. Okay.
2: Ja, ich finde solche lustigen Ereignisse, wie wir sie gerade hatten oder haben. Also ich stelle mir vor, dass das von, von der Gemeinschaft her einer der besten Grundkurse war, weil man dieses zusammen durchleidet, man diese Situation. Und also jetzt will ich nicht sagen, dass Jugendarbeit davon lebt, dass man am besten immer in der Nähe von Klärwerken solche Geschichten macht, <lacht> aber ich finde schon, dass es Sachen gibt, wo man vielleicht besonders gut diese Gemeinschaft, die die Jugendarbeit ausmacht, herstellen kann oder Sachen, die besonders prägen, besonders schöne Projekte vielleicht, also Projekte, die, die in Erinnerung bleiben. Und jetzt erlebe ich es in der Jugend aber aber allerdings ganz oft, dass das ähm, an diversen Hürden scheitert. Mal ist es einfach zu teuer, mal fehlt die Zeit, mal hat irgendjemand Bedenken, weil es inhaltlich nicht passt oder nicht passen könnte auf den ersten Blick. Und ich würde gerne ein bisschen jetzt mal kurz das Szenario durchspielen, dass keine düse Hürden existiert. Also wenn man plötzlich finanziellen Spielraum hat, zeitlichen Spielraum, Leute sind kein Problem. Also man hat alles, was man braucht und sagt, das ist ein Projekt, das wollte ich schon immer mal machen oder das wäre so ein richtiges Hammerding. Habt ihr da was?
0: Ja, ich weiß nicht direkt, ob es ein Projekt ist. Ähm, Ich habe mich ja jetzt für den Beruf der Musicaldarstellerin entschieden weil das einfach super schön ist. Und ich meine, wir haben jetzt ja zum Beispiel schon in der Evangelischen Jugend München die Theatergruppe, die jedes Jahr etwas aufführt. Aber in die Richtung fände ich super schön, wenn irgendwie mehr Kreativität, Kreativität fließen würde, wenn zum Beispiel sehr viel mehr Musik gemacht werden würde. Also zum Beispiel weiß ich, dass die Jugend in Weilheim super musikalisch ist. Ähm, und das würde ich mir sehr wünschen, weil ich glaube, dass wir auch sehr viele talentierte Leute in München haben, die zum Beispiel toll singen können oder ähm, richtig gut irgendwelche Instrumente spielen können und ähm, das würde ich mir total wünschen, dass wie zum Beispiel ein richtig großer Chor oder Orchester irgendwas in die Richtung oder Big Band oder... Irgendwie sowas, das fände ich super schön, wenn irgendwie sowas zustande kommen würde. Ich weiß, dass es da auch schon mal Sachen angedacht waren und dass die auch noch nicht so gut gelaufen sind und so. Aber ich glaube, das wäre was, was ich super schön fände, wenn da mehr passieren würde. Und ich glaube, dass eben auch aus Musik einfach noch so viel mehr dann einfach entstehen kann, äh, wie Lieder schreiben oder... Wieder Bücher erstellen, alles Mögliche, was ich irgendwie super cool und super schön fände.
2: Ja, cool. Das klingt überhaupt nicht so unrealistisch. Das klingt voll möglich. Also die erste Assoziation, die ich jetzt gerade hatte, während du erzählt hast, dann hast du leider ein bisschen die Dimension erhoben, indem du von Big Band und Orchester gesprochen hast. Aber zunächst habe ich gleich gedacht, wo, weiß nicht, wöchentliche Jam-Session oder so. Wo man sich einfach zu dritt hinhockt, wenn man gerade mal nur zu dritt ist oder zu 17, wenn man gerade zu 17 ist ähm, und drauf losspielt. Hast du an sowas auch gedacht oder denkst du wirklich in Größen eines Orchesters?
0: Ähm, nee, an sowas habe ich auch gedacht. Also natürlich haben wir ja zum Beispiel ja, das Innenhofkonzerte was ja öfter auch schon so einen ähnlichen Stil irgendwie hatte, wo man dann sich zusammengesetzt hat. Aber ich hatte auch da das Gefühl, dass es irgendwie immer weniger wurde und so. Aber ha, eigentlich, glaube ich, hört ja auch jeder so viel Musik und so viele Leute machen so gerne Musik. Deswegen hätte ich da irgendwie... Das wäre einfach schön.
1: Ähm, ich hatte gerade mega die gute Idee. Die... Oder ich... Finde es eine gute Idee. Schauen wir mal. Und ich würde sie gerne euch jetzt erzählen, weil. Mal schauen, was sie dazu sagt. Außerdem ist sie dann aufgenommen und mein Handy ist gerade relativ weit weg und deswegen kann ich es nicht eintippen. Auf jeden Fall, meine mein Wunsch wäre es, wenn es fürs Confi Camp ein Lied gäbe. Ein Song, den man äh, mit 400 Leuten auf dem Platz ähm, spielt. Und das haben wir ja versucht und es hat aber nie so wirklich gezündet. Ähm, und Deswegen wäre es ja eigentlich super geil, wenn es so ein so einen so Song-Contest gäbe, in dem die Gemeinden einen Song schreiben, der dann irgendwie eingeschickt wird und bei dem man dann bewerten kann, was der offizielle oder offiziell, aber was halt der Configap-Song wird. Am besten haben wir dann zehn Songs und das ist irgendwie alles irgendwo äh, online auf einer Homepage. Man kann das bewerten und dann kann man was gewinnen. Wenn man, äh, es wird von allen Bewertenden, wird, äh, werden drei Gewinner gezogen zum Beispiel und dann würde es ein Conti-Camp-Song werden. Da hätte ich mega Bock, ist mir gerade eingefallen. Ansonsten ähm, fand ich das total spannend, was du gesagt Kor- du gesagt hast, Corby, vor ein paar Folgen, dass du erzählt hast ähm, von dieser Situation in der Bar. Von dieser Seelsorge und Segnungssituation. Und das fand ich total spannend. Und ich würde ganz gerne in diese Richtung was machen. Ich würde ganz gerne ähm, da arbeiten in der Bar und so irgendwie kirchlich mit Menschen zu tun haben. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube nicht irgendwie ähm, Vollzeit, aber ab und zu paar Mal im, im Monat oder ja, so einmal im Monat. Zweimal im Monat. Sowas. Das fände ich cool. Und da, da würde ich, das würde ich ganz gern machen. Da ich also, ganz gern
2: Du, du meinst nicht als Privatmensch einfach Nebenjob, sondern als Kirche.
1: Ich fände es voll schön, wenn Kirche wirklich da aktiv wird und wenn Kirche da das, äh, das mehr macht. Das ist jetzt total blöd, weil es nämlich genau in die gegensätzliche Richtung geht von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir ja keine Allrounder sein sollen, sondern uns ein bisschen fokussieren. In dem Sinne müssten wir das schon tun. Ähm, Wobei ich ja auch von betriebswirtschaftlichen ähm, Dingen beziehungsweise IT-Dingen gesprochen habe. Aber ja, genau, So, das fände ich total stark. Wenn es da irgendwie was gäbe, wie man was äh, in in einer Bar ähm, einrichten kann, wo Menschen halt auch tatsächlich sind. Ähm, Wenn Kirche dahin geht und nicht darauf wartet, dass Kirche dahin kommt, wo die Kirche ist. Andersrum, Menschen dahin kommen, wo die Kirche ist.
2: Das wäre voll schön, weil dann würdest ja genau du Ich habe das ja schon auch verbunden damals mit ein bisschen dem Wunsch, dass eben Kirche genau in solchen Räumen stattfindet. Und wenn genau du dafür sorgst, dass dieser mein Wunsch verwirklicht wird, das wäre ja richtig schön.
1: Vielleicht kann man da irgendwas starten. Wir müssen mal dranbleiben.
2: Da müssen wir dranbleiben, ja. Bei mir hat es, also was ich mir denke, ich, ich habe einfach diese Verbundenheit zu Tansania und die größte Hürde, die da ist, ähm, ist natürlich einerseits das Geld, aber andererseits einfach auch die Entfernung, wie weit dieses Land weg ist, ähm, <lacht> weil, ähm, also ich bin ja, an mir ist der Umweltschutz ja wichtig und nach Tansania zu fliegen, das sind halt nun mal mehrere tausend Kilometer, das finde ich irgendwie ein Unding, das im Wochenrhythmus zu machen. Aber wenn jetzt quasi die Hürde genommen ist, dass Mobilität meist klimaschädlich ist, sondern wenn wir es hinkriegen, eine klimafreundliche Mobilität herzustellen und dann noch viele kleine weitere Hürden, dann fände ich es großartig, wenn, wenn solche Jugendbegegnungen, wie ich sie erleben durfte, weil sie wirklich sehr prägend sind, in ähnlicher Form viel öfter stattfinden könnten, ähm, beziehungsweise schwebt mir auch so ein bisschen vor ein Modell wie ein Schüler-, Schülerinnen-Austausch. Also ich war mal in der siebten Klasse auf Schüleraustausch mit, mit Schottland und in der zehnten mit Italien. Und da war man einfach eine Woche oder zwei in einer Familie. Ähm, und das stelle ich mir tatsächlich mit Jugendlichen aus Tansania auch sehr spannend vor. Und das würde ich unglaublich gerne mal ausprobieren. Ähm, aber es scheitert halt an vielen, vielen Hürden und unter anderem an der, das, der, der häufigen Flüge, die dann entstehen würden. Und deswegen habe ich, denke ich, schon auch eine Sache in kleineren Dimensionen. <lacht> und zwar habe ich mir gedacht, dass ich es furchtbar schön fände, einfach einmal die Woche abends so eine kleine 10-Minuten-Andacht in der Kirche zu haben. Also nicht so mega langen Gottesdienst und vielleicht nicht mal sonntags, sondern einfach einmal die Woche. Ich habe mir das oft gedacht, wenn ich im Büro in in Höhenkirchen war und es wurde dunkel, weil die Kirche in Höhenkirchen ist sehr schön, wenn es draußen dunkel ist. Und dann bin ich sehr oft, wenn ich mit Arbeiten fertig war, da in in die Kirche, habe kurz zweimal durchgeatmet und bin dann nach Hause gegangen. Und da habe ich sehr oft gedacht, wenn man jetzt hier Mit ein paar Jugendlichen so eine kleine 10-Minuten-Andacht feiern könnte, das wäre wirklich schön. Und das hat einfach daran gescheitert, dass ich selten regelmäßige Arbeitszeiten dort hatte oder habe. Aber ähm, das ist, genau, das ist also die Hürde, dass ich meine Arbeitszeiten in Ordnung kriegen muss. Und dann halte ich sowas für sehr realistisch. Und das fände ich tatsächlich einfach schön und nett.
1: Vielleicht hört es ja jemand, der ernernblich in Höhenkirchen ist und hat Lust, es umzusetzen.
2: Vielleicht sich. Ja. ja. Wie sagt man da Wir wollen ja jetzt niemanden anschauen Nein So meine ich, das ist, soll jetzt kein Appell an dich sein, so war es überhaupt nicht gemeint, eher an mich weil es ja ich unglaublich schön fände und von mir selber fordere, dass ich das auch irgendwann mal realisiere
1: Ich habe es zum Appell gemacht Es tut mir leid
0: <lacht> <Ja>. Ist okay <lacht>
2: Kein Problem. Ich weiß ja, dass uns auch andere aus Höhenkirchen hören. Das das wird sich schon in die Gemeinde tragen. Da bin ich optimistisch. Und wirklich, also diese Kirche ist gerade, wenn es dunkel ist, ein Schatz. Und im Winter wird es ja um fünf dunkel. Also da da muss man jetzt nicht um zehn Uhr abends die Andacht feiern, sondern das geht schon auch zu gesitteten Uhrzeiten.
1: Das sind auch schon ganz ambitionierte Ziele. Ich bin mal gespannt. Vielleicht hören wir das Ganze ja in zehn Jahren nochmal und erinnern uns dann, was wir davon umgesetzt haben oder was vielleicht auch nicht. Oder was wir vielleicht noch umsetzen wollen. Schauen wir mal.
2: Und dann sitzen wir nicht nur in der fiktiven Kneipe in um, sondern in einer realen Kneipe beisammen nach Schichtende, weil wir da gerade gearbeitet haben als Kirche, die zu den Menschen gekommen ist. Das wäre schon schön. Machen Musik. Genau.
1: Und... Sprechen Kiswaheli.
2: Okay, das ist jetzt wieder recht hochgesteckt. Aber das Zusammensitzen, ein bisschen Musik machen und gerade eine, ähm, wie auch immer geartete äh, Kirche in der Kneipe Situation gehabt zu haben, das wäre schon schön.
1: Ja, das stimmt.
2: Wir haben noch ein Special, und zwar die nächsten beiden Folgen.
1: Da Das wird eine Doppelfolgen-Special werden, weil ähm, nächste Woche hört ihr nämlich die drei Mädels, die drei Frauen, die drei Damen, wie auch immer, ähm, nämlich die Enk, die Micha und die Melle und die werden so ein bisschen ähm, ihre Themen behandeln und in der Woche drauf kommen dann, dann der Sascha, der Corby und ich und wir werden unsere Themen behandeln. Und das Witzige ist, dass wir nämlich gleichzeitig aufnehmen, sowohl die Mädels als auch wir Jungs und wir uns davor vielleicht Themen, vielleicht Fragen ähm, geben werden und die dann besprechen werden. Also es wird quasi, es geht um ähm, Geschlechtsidentität, es geht um Männer, es geht um Frauen, es geht äh, um, ich weiß noch nicht genau, alles mögliche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch einen schönen
2: Abend. Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche und bis bald. Ciao, macht's gut. Also auch von mir Ciao und ähm, ganz vielen Dank Katinka, dass du dabei warst. Es war
1: mir ein Fest. Das stimmt, das möchte ich auch nochmal betonen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Mm, jetzt ja, hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ciao.